0: 现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤啊。我们请到了一吨先生，哎，大家好啊。我们继续啊，那个上次因为聊这个，我打吧
1: 啊，好，我开啤酒了啊，哎哎
0: ,哎，上次因为聊这个一夜风流，嗯，谈到了美国的主权律一哥、嗯、啊、呃，一个意大利裔的美国籍导演，嗯，不知道是是不是美，应该是美国籍。
1: 没，肯定是美国籍，这毫无疑问的。啊、
0: 弗兰克，他叫人家哈哈<笑>、啊，弗兰克·卡普拉。<笑>
1: 嗯
0: ，这个提到了他的一部、嗯，应该是评分最高的作品，嗯，也是在美国啊，嗯，至今都脍炙人口，一直到有好多美国人，呃，比较老派的美国人，在圣诞节一定会把这部影片重温一遍的这么一个电影，嗯，叫做《It Is a Wonderful Life》，嗯，生活多美好，哎，对。是不是这个还是比普通的眼睛好喝点
1: 儿
0: ？嗯，没那么苦是吧
1: ？嗯，有点西瓜味儿
0: 。好，那么我们就来聊一聊这个生这、啊嗯呃《生活多美好》这部影片啊。呃，《生活多美好》呢，是讲在平安夜发生的一件事儿。
1: 对啊，嗯，所以你就知道为什么很多人愿意在圣诞节看贺岁片儿、哎。哎，对，但是人家这贺岁片儿跟咱们这贺岁片儿不一样，是。出现在什么地方？最后没有喊“恭喜发财”哎！咱们这儿呢、嗯，严格意义上讲没有贺岁片
0: ，嗯，因为它没有贺岁，
1: 嗯
0: ，香港是有贺岁片的，包括张国荣他那些大咖到了，都会每年每年都可能会出一部、那个《八旗爆星是吧？就类似吧，嗯啊，嗯。他真的就是说到最后，他会合家欢，给你喝个醉、嗯。但是我们这喝醉片都是什么什么？一九九九年过去了，我很怀念他。我哎，对对对喝你对对对喝你妈的醉呀！这个，对对对、啊、对。就为什么一个中国人在美国，嗯，什么生意都做，嗯，邂逅了一个在美国的女女人、嗯，然后两个人约好不见不散，就喝醉
1: 了。啊，我也不明白
0: 。啊啊、<笑>对
1: ，这部电影我一直没看过。啊、我也不明
0: 白为什么，就是一个在北京的一个。啊，混的挺不如意的一个中年人，嗯，邂逅了一个来自台湾的一个啊无牵连的这种这种女孩嗯,嗯，然后还跟傅彪这个发生了械斗啊，嗯，最后就喝醉了啊、嗯，我也不知道贺哪门的醉啊，这部电影我也没看过，啊，然后反正就是感觉就是你在贺岁档推出的，嗯，啊，我也不明白为什么。拍得很逼急，嗯，然后把这个孙悟空、猪八戒刻画都极其狰狞，啊、嗯，像、那个、这个这个玩具市场里边那种山寨厂家生产的那种玩具，啊、嗯，啊，然后打完怪，嗯，最后就贺岁了，我也不明白，啊哎、这个跟贺岁有什么关系？难道我们的每年的春节都这么操蛋吗、
1: 啊？大家还是安心走亲戚吧，啊
0: ，呃，都在抨击春晚，原来我也抨击春晚，好多人说，哎呀，春节不要看春晚，看电影，嗯。可以，你去看，你去找一部你喜欢的电影看，是可以是贺岁的。但是，你真正叫做贺岁电影的话，你一定是要让大家对新的一年有一个美好的期许。嗯，这就是贺岁的真正的目的。嗯，让大家认识到你你你不孤单家族的可贵啊。嗯、对对对
1: 对，大过年了嘛、嗯，你心里得舒坦点。对，哎，
0: 所以人生多美好。嗯，从片名上看，嗯，嗯就是一个治愈系的影片。对对。好，那么我们来简单讲讲这个影片的故事啊。嗯、有一个傻哥们儿叫乔治·贝利的。嗯，啊，这哥们儿在平安夜这一天呢，想不开了。嗯，跳河。嗯，在这个过程中失踪了啊。啊、嗯，对，镇上的人呢都很担心他。嗯，啊，大家都祈祷，为他祈祷。有人都甚至说这种话，说 “I owe everything to George Bailey。”那么、嗯
2: ，
0: 这个祈祷声如此之大，以、嗯、至于冲直冲天庭啊！嗯，哎，就是苏哥就听见了，嗯。说我说这这人得救啊！这这个要不然民怨沸腾啊！<笑><笑>不就不就不足以平民愤啊！所<笑>以所以这个苏哥呢就说说那这谁当值呢？嗯，来了一个这个等了两百多年没有翅膀的这么一个二级天使啊！<笑>一傻爷们儿啊！你既然你当值啊，你能不能去救这个乔治·贝利？嗯，说那我他跟苏哥讲条件，说我去救那那是不是能能把我翅膀给我呀、啊？嗯<笑>，你去吧。<笑>嗯，在你去之前，<笑>嗯，我来给你回放一下。这个焦贝尔一生的这个所作所为，嗯啊，你好了解他，嗯。那么焦贝尔呢，生于一九零七年。他十二岁的时候呢，跟一帮邻居小孩大雪天坐着这种大铁锹上玩，当拿那个当当冰车滑。嗯。呃，他的弟弟，亲弟弟 Harry， 在滑这个雪橇的时候呢，不慎掉入了冰窟窿。焦贝尔奋勇向前去救他弟弟，把他弟弟救出来以后呢。导致他的左耳失聪了。嗯，这年他十二岁。嗯，然后他呢，呃，因为就是显得不是很灵光嘛、嗯嗯，啊，他就在这个一个镇上的小药房打工。这个镇呢，是他一直呃出生成长的一个镇啊。嗯，那么在这个小药房打工，从小就立志做探险家，啊，嗯、订阅国家地理杂志
2: 。
0: 嗯，哎，但是呢，这个时候呢。嗯，他呢发现了药房老板有一封电报，哎，不得了了！电报打给药房老板说：“很遗憾通知你，您的儿子死于流感。”嗯，啊，他的棺椁正在来这儿的路上。哎哎，老年丧子，这老板呢，当时就一直在这喝酒啊，想借酒浇愁、嗯，就。对贝利也很凶
2: ，嗯，
0: 他说贝利，你马上去给我这个把我配的药啊，嗯、送到谁谁太太那儿，他们家儿子病了。贝利一看，长了个心眼儿，嗯，发现那药瓶儿啊，嗯，这药从那药瓶里拿出来，那瓶子
2: 写的，当然写的非常的直白啊，写的 p o i s 毒药。啊<笑><笑>
0: 写的，我操！我操，这贝利对吧？再不灵光，他也明白这是毒药啊！然后这个贝利呢，就发现，哎，我操，这这老板肯定是错乱了，嗯啊，本来想向他父亲求助，但他发现他父亲这时候也不也不太顺，嗯，他的父亲呢，正被全镇的一个首富、为富不仁的波特先生逼债，嗯啊，这个为什么呢？是他父亲啊，他做一项这个惠民的公司，嗯，一一家惠民的公司是一个。呃，建筑基金、互助基金，相当于什么呢？嗯、村民们啊，把这个积蓄啊存到这公司。嗯，这个、公司呢，按照村民们镇、镇镇上的人的所需，比如说今天一吨家里需要一、嗯、一一没没房住，嗯，那么我让村民存的钱，嗯啊，先贷款给一吨，嗯，让他盖房，嗯，然后我这边以最低价格出建材，嗯，然后贷完款。一吨再还这个钱，嗯、啊，再等到下一个人没没没没房住的时候，再把款贷给他，啊啊，相当于乌托
1: 邦啊，
0: 对对对对
1: 像自己成立的一个公积金贷款组织、啊，哎
0: ,哎完了，这个这这全镇首富他不行，为富不仁啊，他说你你们这个拿着这个钱，我作为我作为这个公司的股东，嗯啊，我作为这个镇上的委员会的。委员，我不能做事，你们这么干啊？这阻碍我们镇这个利益的，嗯，这个利滚利啊，或者说阻碍我们镇这个钱盘不活呀、啊？对呀、啊，你们这个对啊。啊。这时候呢，看看父亲正他妈的愁眉苦脸的干这事呢，也靠不住啊。嗯啊，哥们儿，我我刚才刚才我我赶紧再回去看看，别出事儿、嗯。嗯，等于这一来一去，他就没把这药送过去。啊、嗯嗯，这时候呢，那边。那孩孩孩有病的，那妈打电话就来催这个老板。嗯啊，这药怎么还没送过来啊？这老板就怒了，老板就照着这个敲着贝利的这个左耳给了一耳光。嗯，呃，七窍流血死了？没有没有没有，那、这个左耳就流血了啊。嗯，然后呢，这个乔治贝利就，对，就苏哥的那那个那个理念，就是、嗯、我知道 Miss 高尔啊。这不是你的错呀，你你很你很痛苦啊,啊，<笑>嗯啊，那个你你儿子死了，说但是呢，你要知道你你你是从这个瓶子里拿的药啊、嗯，这瓶子写着毒药啊嗯,嗯。啊<笑>，我高们先生一听，哎呀哎呀，这这这这个错怪你了，哎呀险些酿成大错，呀。哎哎，所以这个从此啊对这个呃贝利另眼相看，嗯，哎、呃、镇上呢要老有俩小姑娘啊，这个这个。镇花一号和镇花二号都喜欢贝利。镇花二号<笑>、哎，我当年有同样的遭遇啊！镇<笑>、啊、草一号和镇草二号都喜欢你，<笑>大爷了！然后呢，这个贝利呢，这个镇花一号呢，是一个比较风骚的一个小姑娘啊，谁都招。镇花二号呢，是一个叫 Mary 的，是一个。很可爱的小姑娘，嗯，她呢就知道这个贝利的左耳不灵光，嗯，她就对着贝利的左耳说了一句话，嗯、说：“爱你一生至死不渝。嗯”啊、于,是<笑>于是这个影片呢就启发了我们中国的一部电影，啊、叫做《左耳
1: 》。
0: <笑>然后，哎，这个时光一过，啊，大概过了十几年的时间，嗯啊，这个贝利呢，没、哎
2: 、有，十年七八年
0: 。哎，得有十几年啊！这贝尼呢，一下成了一个大小伙子。哎、啊，对对对,对，由我们美国的美国人的这个啊经典形象、银幕形象、嗯、詹姆斯·史都华老师啊扮演。哎，对，那他,他好像也是空军上校还是空军少校？我不知道，反正他演了两部卡普拉，至少两部卡普拉的电影。啊，这个詹姆斯·史都华就长得是美，应该是美国最忠厚的面孔之一啊。哎，詹
1: 姆斯·史都华是不是哪某年评出来美国最伟大的演员 ？number w h a 第一，我不知道他、啊、是吗？不知道，我觉得他应
0: 该，他好像排在加里·格兰特后边吧，从面孔上，就是因为美国
1: ，呃 ，AFI
0: 评了五十男演员，五、哦、十女演员嘛
1: 。第一是不是那谁来着？第一是那谁？哎，卡萨布兰卡。哎
0: ，第一是鲍嘉呀？有有、哎、好像好像是
1: 鲍嘉不是第一就是第二，好像是好
0: 像是啊、嗯嗯。然后，反正詹姆斯·史都华，反正前五是肯定的。嗯，对，哎。因为那个还有什么亨利·方达呀、约翰·维恩呀、啊、啊，这个加里·格兰特呀，这个这这这帮人啊。
1: 哎呀，我说起来这詹姆斯·史托华，我我就瞧他不顺眼，你知道吗？为什么呢？我就想
0: 揍他哎，不知道为什么。哦啊,啊，然后这个詹姆斯·史托华呢，呃，长大了，长大了就是要去上大学了。嗯，嗯他呢？就本来是考到了远方的一个所大学，在此之前呢，他决定先去玩半年，游历世界之后再去上大学，对不对、嗯？啊，挺好。于是呢，就这天呢，正好是弟弟也要高中毕业，嗯，毕业舞会，他要去帮忙，嗯，帮忙之前呢，晚饭在家跟父亲谈，吃饭一边吃一边谈，嗯，父亲就劝他说：“这个你呢，已经给咱们家打了四年的工、嗯，现在你去上大学，嗯，啊，呃，他说。”那他就说：“说我弟弟马上就要接接手啊，嗯、也得打四年工再上大学啊。他爸的意思就是弟弟靠不住啊。嗯，我说你有没有心心心思，这个继承家业？哎、对，继承继承我们这个啊。他他那不行，我是干大事的人啊。嗯、哎，这我我可不想这一辈子关在这个小破公司里边啊。嗯，啊，结果父子二人就不欢而散啊、哎。这天呢，就在这个高中里边狂欢。嗯，这个乔治·贝利呢，就邂逅了。一个叫 Mary 的小姑娘，嘿呀，长、嗯、大了啊，哎，俩人当年那小姑娘，哎，哎，爱一生一世那个，哎哎，但是乔治·威利不知道啊，啊啊，俩人就是一见钟情啊，于是这俩人呢，就还还差点被人算计了啊，就是因为这个，为了节省空间呢，这个学校的这个游泳池上面盖了一层板子，哎，活动板子上面做五十，哎，俩人跳的最欢，然后呢，嫉妒他的这个人呢，就把这个活动板子给打开了，哎，俩人就掉进水里了。哎，结果牛逼的事呢，大家一看这俩人这么嗨，全跳进水里去了。啊、哎、啊！然后接下来呢，这俩人呢就失身了啊、哎。然后呢，啊、就就披着不属于俩人的大袍啊、哎，就信步回家。嗯，这个乔治·贝利是个忠厚的汉子
2: 。哎
0: ，想了半天才想着呢，哎，这个机会很好，我应该聊他呀。嗯啊，可是正要聊的时候，接到了父亲的病危消息。嗯，也不怎那么,么快啊，就应该是当天晚上吃晚饭时候，他给他爸气死了。哎呀，啊，然后他爸就啊一命归西了，啊，然后哎，这时候他爸一一走呢，他爸所担任的这个公司啊，他他爸撑撑他爸撑起来的这个公司啊，就面临着危机。因为镇上那个财政委员会啊，决定把这个公司呢给收回来
2: 。嗯
0: ，那没人管了吗？尤其是那首富那波特先生啊，为富不人那个老鬼，他就是要全面接管这个公司啊、嗯。那么，但是呢，乔治·贝恩就说：“说这个低利率贷房子，嗯，贷款这就,就这种类似于公积金吧，嗯，是我爸一生的梦想，嗯啊，说希望那个委员会各位投票的时候考虑到这一点，嗯，然后他撂下这句话就准备去上学去了，嗯，因为他因为因为他爸的葬礼他已经错过了游历世界，嗯，他就只能直接去开学去，嗯，结果这时候委员会投票表决，哎，发现就决定不听从波特的这个诱导，嗯，但是只有一个条件。”就是你乔治·贝里要留下来，做我们这个委员，做这个委员会的执行长。嗯，哎，这个、公司你要继续下去。我操！嗯，一方面不接受这个我就上大学去、嗯，那么就意味着我爸一生的事业无人继承。嗯，另一方面我要是做了这个、嗯，我就又失去了离开这个镇子的机会。嗯，于是他选择了做。嗯，那么他把学费给了他弟。跟他弟说好，四年以后你大学毕业回来接班嗯，结果没想到他弟没毕业，哈哈没有啊。四、嗯、年以后他弟成功毕业，还带回来一个娇妻来。哎，然后他们就去火车站接这个媳妇嘛。嗯，接这媳妇儿啊，一看所有的兄弟全爱上了这个媳妇儿、哎。然后呢，其中最野性的一个兄弟呢，布兰登·皮特。哎，对对对对，就跟这个媳妇儿啊,啊，大家对不起啊，大家串串串了，啊，串到了《秋日传奇》啊。嗯然后那个接一接这这个弟媳妇呢，他是一个好炫耀的这个人啊。人家说我这个，哎，不但看上了这个小伙子，没有没有，哦、我我爸还给他找了个工作。嗯，这个这个、工作大有前途啊。嗯啊，呃，这个乔治贝利很严肃的跟他谈，说这个这个、工作确定是好工作。啊，他媳妇说是啊，他是这个 good future。嗯，哎，乔治贝利说那好吧，本来乔治贝利跟那个。叔叔在接弟弟之前还、嗯，还还还调侃说：“世界上最动听的只有三种声音，嗯、飞机的轰鸣声，嗯、轮船的汽笛声和火车的汽笛声、嗯哎，结果乔治·菲利没有离开，又一次啊，把机会让给了他弟弟、嗯，他就留下
2: 了
0: ，嗯、留下了呢，当晚大家在给他弟弟庆祝，
2: 嗯
0: ，呃，乔治·菲利很失落，嗯他妈呢就来安慰他说：“你看，我告诉你一个事儿，这个 Mary 回来了。嘿<笑>、哎、呦<笑> ，Mary 回来了！<笑>啊，乔治贝利说关我屁事儿。嗯，他、嗯、妈说 Mary 看你眼神不一样。嗯，啊，然后乔治贝利他妈的意思就是你赶紧找他去。乔治贝利他妈凭什么全听你们的？嗯，那天乔治贝利情绪就有点逆反。嗯，走上大街就看见了镇花一号。嗯，叫 Violet 啊，哎，紫罗兰。嗯。”就跟这个 Violet 呢谈啊、嗯，特别浪漫的一番，说你愿不愿意跟我去迎着朝霞，嗯，啊，踩着这个山谷上的野花，嗯，啊，我们一起度过这一晚，嗯，他 Violet 就说你，我们度过一晚，难道不应该是在这个酒店里怎么怎么样的吗、啊啊啊啊啊哎？结果你看这么含蓄，不喜欢啊 j o y f u l 被当众嘲笑，啊，于是只好，啊、嗯哎，失落了，继续往前走。走着走着，没想到，哎，怎么可巧的走到 Mary 他们家楼下了？嗯，哎，这 Mary 呢，也可巧的知道他来了。嗯，啊，因为他妈给他打个电话。嗯，这 Mary 就把他拉进来了。嗯，拉进来，哎 ，Mary 精心准备了，就想提醒乔治·贝利之前啊，两、嗯、人曾经花花前月下过。嗯，这乔治·贝利不为所动啊。嗯，哎，这个时候呢，因为为什么呢？因为这个 Mary 呢，呃，有一个强烈追求者、嗯，啊，是他们学校一个很有前途的，嗯，一、这个富二代。嗯嗯、啊，这个富二代呢是个花花公子，但是啊，嗯、乔治贝利依然觉得，呃 m a 应该嫁给他。嗯嗯嗯 m a 不不不这想啊。嗯 m 我就喜欢你。哎，在这儿他妈就觉得，这个、这个这个这个、乔治贝利来干嘛？啊，你、哎、们走，你嫁给富二代是吧？选、啊、副主席还、哎。哎，这时候呢，这个哎，那边打电话来了。嗯、啊，俩人就接接了一个电话，可是这个你知道，这一男一女听一个听筒啊，嗯，这个、距离就太近了，嗯，哎、呃，他就啊，呼吸之声彼此能够相闻呐、啊嗯呃，就哎这个啊，
2: 好
0: ，两、嗯、人就情不自禁的啊就吻到一起，嗯，俩人就结婚了，嗯，结婚了，那、哎、东西度，度明月对不对？嗯，啊，俩人攒的积蓄两千块钱拿出来，嗯，度明月，结果还没出来镇子，就赶上了几对风潮，嗯。怎么是挤兑风口呢？啊、这镇上的首富又是鸭子啊！嗯，波特先生联合了银行，嗯，要把这个信贷公司的贷款给收回来。嗯
2: ，嗯
0: 但是呢。老百姓就说：“我操，银行要收钱，嗯，那你这公司我们存在这公司的钱就有问题啊，嗯，我们要取钱，嗯，我操，这没钱了，对不对？嗯、因为银行把钱收走了，嗯，那你这时候你来挤兑，就意味着我们公司就相当于得破产了，嗯，这时候乔治贝利放弃了蜜月，拿出了自己的两千块钱啊，不对，拿出了他媳妇儿的两千块钱啊，他、啊、说谁要钱啊,啊？啊，先度过这段危机再说、嗯，啊，今天不能破产至少，于是。”这个镇上的人啊，又发扬了这个啊，呃 ，neighborhood、嗯、的精神啊、嗯。我只拿我需要的这点钱，嗯,嗯，哎，就度过了这个难关。嗯
2: ,嗯
0: ，啊，然后这个呃，这个时候呢，我们知道，虽然 porter 接管了银行，但是乔治·贝利带领大家反对这个资本家挂头的这个统治啊。哎，对，大
2: 家
1: 就住上好房子。哎，对，这个时候呢、哎，说听了我很羡慕啊。哎呀，那叫人家呀、啊。哎呀，啊，盗
0: 用我们的创意啊。啊啊哎，对<笑>，
1: 家家户户都住上大 house， 你给大家看、啊，哎呀，真是。啊
0: ，然后那个接着啊，这个蜜月就没没去成、啊，就在那个镇上的这个最老、最破旧的一所老宅子里边嗯，俩人就在这儿啊度了蜜月。嗯，韩窑啊。啊，这个媳妇儿给布置了一番啊，嗯，那那个这情景真的很感人。哎，意思就是有这样的女人，你在寒窑里边依然是啊天堂。嗯，对对对对。然后这个时候哎，就就出了问题。这个乔治·贝利啊，他在镇上的一角啊，开辟了一块地，嗯，叫做贝利公园，嗯，啊，那什么意思呢？就是那是专属于这个贝利公司盖了新房子的这么一个小区啊，嗯、哎，啊别墅区。嗯，大家都通过这个贷款，嗯，过上了好日子啊！哎，对对对，过上、这个、安得广厦千万间哈、嗯啊，对啊，像我们一样都过上了好日子嘛？对啊，看到我们百感交集啊，哎，呃、哎哎哎哎哎哎，为美国人民感到高兴啊！哎、对,对对对对。然后呢，这时候 p o 觉得不对劲了、哎哎，哎，我操，这是小小成了气候啊！哎，镇上的最好那块地，居然被他给蚕食了，嗯、哎，那、哎、不行。他就把这个贝利叫来，嗯，单谈，啊，这小伙子年轻有为啊、嗯，说要知道大萧条时期你跟我是仅有的幸存者，啊，说我决定雇佣你来打理我全部的产业，嘿嘿哎，嗯，贝、嗯、利说去你妈，嗯，啊，然后哎，这个、时候，这个事儿，二十次世界大战爆发
1: 了
0: ，嗯，啊，嗯、然后。大家都做出
1: 了自己的贡献。
0: 对，只有乔治·贝里因为耳朵不能服役，哎，在小镇上默默无闻，哎，嗯、哎在小镇上做巡防员、嗯、啊，就是说哪、嗯、哪要空袭警报了啊、嗯，或者运报纸啊，做最不起眼的工作。嗯、而乔治·贝里的亲弟弟、嗯、哈利杯里·贝对。哎，成为了呃开飞机的这个空战英豪啊，对，哎，
1: 打飞机英雄
0: 。哎，马上是因为打飞机这个荣归故里啊，大家欢迎哈利回家，嗯、这是圣诞节的。平安一眼的当天
1: ，哎，这就过
0: 回到我们故事的起点。哎，这一天，所有的镇上的好人们，都在欢欢迎哈利回家、嗯，都在做着筹备。嗯，哎，这但是，哎，乔治·贝利他们家，迎来了一个不速之客
2: 。嗯、银行
0: 啊派了一个稽查员，嗯，来查账嗯
2: 。嗯
0: ，为什么呢？说这因为这公司啊没有没钱了，要破产了。嗯，啊，他仅有的八千块钱储蓄呢。乔治·贝利交给了 Uncle Billy， 就是他的这个叔叔、嗯，去存到银行。嗯，但是这个叔叔呢是个傻逼啊对！对，这个叔叔是个老演员了啊！你看在约翰·福特的电影里啊，甚至在这个，呃。弗兰克·卡布拉的另一部电影啊，史密斯先生到华盛顿里面，依然有他啊，他永远演一个酒鬼，哎、啊，永远对对智商不太高的一个角色，哎，然后呢，他呢，其实，在约翰·福特的《关山飞渡》里边，依然演一个酒鬼，对，<笑>哎，然后呢，这样，这个人呢。呃、嗯，一看到 porter 就在那炫耀，说啊，哦、说我说我侄子要回来了，嗯，啊，这战争英雄、嗯，这你们 porter 家里永远出不来这种人，嗯，说着说着一高兴，把八千块钱塞给人家，哈哈<笑>不知道什么人能办出这种事儿，<笑>对，哎，然后这 porter 一看，哟，这傻逼给我八千块钱，哎、不就不见了，走了，完了，这个、我操，这安克比那就傻逼了，嗯，也不知道这钱到底跑哪儿去了、嗯，注意啊，这点非常牛逼，在影片最后结尾都没有交代这笔钱回没回来。嗯啊，而且波特先生也没有受到制制裁啊！哎、啊，对对对，哎、这是非常非
1: 常一一会儿我会讲这个，
0: 哎，东好！哎，然后好，然后这个平安夜，这个乔治呢就知道比利丢了这个八千块钱公款啊！嗯，我操，你这要让银行稽查员查出来，你不但是破产，你他妈侵吞公款不知下落，嗯，是吧？这他妈要判刑啊！嗯，然后平安夜这个乔治回到家，嗯，一般这个男人啊，回家以后啊。嗯嗯就来了精神了，就开始撒气儿了。嗯，看媳妇孩子都不顺眼。嗯，媳妇还给他生一大堆。嗯，啊，这这见着老大骂老大，见着老二骂老二，啊，这大骂一通之
1: 后，把
0: 房子一掀，我他妈不干了，对，走了。对对,对，爷们儿嘛，对吧？你不
1: 冲老婆孩子发上火，你算什么爷们儿
2: 呢
0: ？<笑>然后呢，这个焦二妹呢，见逼见的，他去找这个泼特先生去借钱去。说完钱之后，我他妈不借！哎，啊、哎这贝利就、哎、我操完了，贝一想我操，我上一口那里边就有一张保险凭票。嗯，我买了一万五千块钱的寿险。嗯，万一我要是意外身故，嗯，我家里人就能有这笔钱。嗯，于是他就要跳河。嗯，可是这个时候，那个二级天使就守在河边，哎，没让他死成。
1: 那、啊、怎么样死呢，扑通一下，二天就跳下去了。<笑>然后主人公一看，哎，你跳，我赶紧救人啊，就把他给救上来了
0: 、哎。出于一个好人的本能，啊、对对对对对、啊，他自己没死成、啊嗯。然后，哎，但是呢，乔治贝利依然觉得我还是想死、嗯、啊，我活在这世上没什么用啊，还、哎、咋、啊、对吧？嗯，开始自怨自艾。嗯，呃，天使就说：“我操，说好，我给你看看，假如你们不在这个世界上会发生什么。”嗯。哎，于是你就看到这个小镇上的这个，呃，开药剂店的这个药剂师 Mr g 高尔，就变成了一个酒鬼。为什么呢？因为他毒死了一个小孩，被判刑二十年。嗯，哎，然后这个小镇呢，就变成了三里屯儿，到处都是酒吧、啊。对，这个进展也不错啊。对啊。然后乔治梅里这个家就变成了断壁颓垣啊。哎，不是。
1: 都大家都没有住的地方，哎，房价特别贵，然后乔治都只能租房子住，对对对,对，住的还都是楼房，这、哎、不是 house，、哎、什么地儿啊这是？房租
0: 还特别高，哎，对啊对对啊、房租还能交在一个人的手上，哎,哎对。好，然后这个乔治贝利他妈他们家，呢，也变成了一个收容所哎，哎，但是这收容所已经没有空位了，哎、嗯，哎，他妈还不认识乔治贝利，嗯、啊，乔治贝利说妈，你怎么为不认识我呀？嗯，天使就说因为你没有来过这个世界上，哎。哎然后这时候呢，那乔治贝利说：“好，说我就关心你一件事儿，嗯，这个，这个我媳妇儿在哪？嗯，哎，那个二姐姐说你媳妇儿是个老处女、哎，在图书馆里边干这个图书馆管理员。哎，然后乔治贝利就忍不了了，就上去就叫相认啊、哎。然后这个玛丽说、啊：流氓啊！哈哈哈哈哎、嗯，乔治贝利就被警察给逮了。嗯、哎，然后乔治贝利一看，我操，实在受不了啊、嗯！’嗯，啊，我要重新活一遍。哎。哎”哎我真的还想再活五百年啊,<笑>啊！你知道这个乔治贝利就活了，嗯、活了以后，我操，就特别珍惜，说，我操，你们太美了，家里人、嗯、，Merry Christmas！ 然后警察说，对呀，你们对呀，没事这叫事儿吗？对对对，这个时候又是他的媳妇儿，哎哎，把他这个危机这个广发给了大家，嗯，哎，大家就明白了，说这个乔治贝利有难，于是他曾经贷款给的那些乡亲们，嗯，都来了。You help me, I help you。哎，人人为我，<笑>我为人人啊、呃！对对对,对,对,对哎，有人带了几块钱，有人带了几十块钱，还有当年因为他的一个点子发家的那个富二代，哎，提了两万五千块钱，哎哎，足够哎哎，不就八千块钱吗？嗯
2: ，哎、这个
0: 事儿嘛，哎，于是就大家就拯救了乔治·贝利，过了一个很好的平安夜。嗯，这时候铃铛一响，这个二级天使就有了翅膀，最后所有人。唱起了《友谊地久天长》这首歌哎、啊
1: 啊啊啊
0: 啊啊。哎,哎，好，影片结束了哎哎、就是。哎，这就是主旋律里的一部
1: 比较贺岁电影、啊。对对对对对，让想起一句话啊,啊,啊，这个毛主席说过的啊，哦、一个人啊，做一件好事。是做一辈子好事儿很难<笑>，对对对。我们的乔治贝利兢兢业业做了一辈子好事。哎，当然，这个乔治贝在这部电影上映的时候呢<笑>，我们毛主席依然在窑洞里边，在跟国民党反动派进行周旋<笑>。对对。对，哎，这个这个艰苦奋斗，哎等等等啊啊、嗯嗯！可能后过过过了几年，说了句话了，是吧？还是说怎么着来反反正啊，对，吧？你看啊，向雷锋同志学习，向雷锋同志学习里边这句话是吧？哎。过了几年啊，这个、这个这个对吧、啊？美国那边是在向乔治·比利同志学习啊。啊，我们后来向雷蒙同志学习了嘛。对,对。哎哎，一样的故事啊。那么就
0: 是，反正在故事里边呢，能听到意识形态上有颇多相似之处。啊<笑>，对对对对
1: 。真<笑>的，对对对对对。哎
0: ，那么我们来说说这个片子哈。啊、哎嗯。就是之前也是尼敦先生认为这片子不错啊、哎，我也很早之前看过，当时就给了四星儿啊。啊，现在一看，确实还是四星儿啊。啊、嗯，那么，你拍一个好人，不难
1: ，对，难的是你怎么让大家相信这个好人一直在做好事对对对对对，其实我们早年的主旋律电影，嗯、现在往往是一提主旋律，大家就觉得会嘲笑这个概念。嗯，其实早年有很多主旋律电影真的拍的真的很不错。不不，早
0: 年只有这一种电影
1: 啊。只有这一种电影啊
0: ！对对
1: 对对对对对，当年因因为我我比如说有一个很多电影啊，我会记得一些情节，小时候看的，哪怕现在回忆起来依然很不错。嗯，比如说一个电影叫《毛泽东和他的儿子》啊，这个电影我没有看过，这不是这个、啊、不是这个电影我看过，但是当时我我现在剧情全忘了，我已经没法评判这个电影本身了啊。嗯、但是有个细节我依然记得。嗯就讲啊，就是说毛岸英不是在朝鲜战场上死了嘛，嗯，然后毛泽东呢有一天他,他刚得到自己儿子的死讯，嗯，然后做梦梦见自己小时候梦见、嗯、自己儿子小时候和自己玩的情景，嗯，给自己儿子喂东西还怎么着，嗯，然后突然之间被警员给叫醒了，嗯，然后毛主席勃然大怒、嗯、训斥了一番警员、嗯，就把警员给骂哭了。
0: 谁让他通
1: 过了这个片子呵呵？不是，他还是通过了。然后这个警卫员出去哭，对吧？嗯。然后后来这个主席觉得自己后悔，对吧？这个本来这个这个这个这个警卫员好意嘛，可能把自己着凉或怎么着的，嗯，出去跟警卫员道歉。然后警卫员说：“主席，我们知道你伤心，是不是？”这真的很感人，就这一笔，你觉得其实特别特别,特别高妙，真的特别高的高妙。一对对对
0: ，这个情绪真真
1: ，这个特别真，就是你真的是把这个毛泽东真的作为一个父亲，嗯，他是很了不起。而现在的主旋律呢，好像每年都会出现一部主旋律电影的事件啊，比如说早年的这个开罗会议啊，前两年有开罗会议啊，东京审判啊，哎，东京审判啊，啊开罗会议呢，比如说 P 图啊 ，P 这个<笑>啊 ，P 图风波啊，然后去年前两年有个这个这个这个这个这个这个、这个、我的战争哦，还有这样啊,啊，不是叫我的战争还是怎么着来着？我的战争，对吧？二零零六年。哎，二零一六年啊，豆瓣评分四点八分啊，我没看过，我不知道到底好吃好、啊、喝话啊。我估计他豆瓣评分对吧？他很多都不真实，哎，不好。可能这部电影本身还不错啊，不知道。那、哎、不管是当不管怎么样，当时宣发的时候出现了一个事儿，对吧？啊，一九九一年，毛泽东和他的儿子，是吧？嗯，对，《我的战争》当时的时候宣发的时候这事件，对吧？因为当时请了一帮。老演员过来过来拍了一个宣传片，结果宣传片在网上引起了轩然大波啊！嗯,嗯，我觉得这个事情对于那帮老艺术家的伤害确实挺大的啊！因为演员，因为老老演员他们过来看，他不知道是拍的是什么，因为演员只能知道一个一个故事的一个一个局部，对吧？他们不知道拍什么，但是呢，你利用他们他们形象做了一个东西之后
0: ，哦，就是这个呀、啊！对、哦，很多
1: 人从网上骂这老不死的，什么骂的很难听。就我觉得这个事情对于老艺术家来真的很大的一个伤害
0: 。这个事儿吧，要要说句公道话，就是中国的。老演员们啊、嗯，不管从演技上，还是从这个为人上，嗯，都是我们今天的所有的年轻演员，你几辈子都赶不上的。对，就算他们出来做这个事儿，也一定不是他们本心的这个事儿
1: 。对啊。本身道德感的滑坡，道德感对铺，你必须在家里边，你自己和父辈比一比，父代和爷爷奶奶这一辈比起来、嗯，我觉得很多人可能会觉得自己的道德感比父辈、比爷爷奶奶这个下降。嗯，这个东西是可能这个社会普遍的一个共识，你何况这些这,这些老演员、老艺术家呢，对吧？但是，但是你。当然，本身那个片子本身也是有很，确实是个问题极大。你看了、啊？我看了那宣传片，不是我说那宣传片啊，哦哦哦哦那宣传片拍得太操大了，要不然怎么他妈的那么多人骂他们的、哦哦哦？啊啊这这个啊，还这各各种主旋律事件，比如说还有一个百团大战的各种优灵场事件，对吧？哦哦这一次这几年我发现，只要有一个主旋律电影出来，都会伴随着各种很强烈的、一个负面事件出来。呃，战狼除外哈、啊。哎，战狼除外。哎，哎对。很优秀啊,啊！对对对对、哎，对。好
0: ，那么说到这个主旋律电影啊，就是说在目前目前啊，不是说过去，就是中国、嗯、我们中国电影市场和中国观众，嗯，对主旋律电影这个概念已经产生了抵触情绪，嗯
2: 嗯,嗯
0: ，对，但为什么会这样？显然是创作者的问题，
1: 嗯
0: 啊，显然是呃各种问题吧，以及对于创作者还有我们不能说的问题啊
1: ，嗯啊，不可描述啊,啊，对对对
0: 对，但是呢。为什么不说远的，就说他这个毛泽东和他的儿子这个年代，嗯，九九零年代、嗯、以及两千年前后、嗯，依然会有优秀的主旋律电影，嗯啊，那为什么到现在就没有了？一定是有不可不可描述的原因的。啊、<笑>但是啊，是不是说以后就做不了了？不是，我们今天重提这个，生活多美好。哎，就是想说，哎，我们如何创作主旋律电影啊？嗯<笑>、啊哎、嗯，因为主旋律电影这东西啊，其实好多人他都现在有一个前置的
1: 质疑，就觉得这东西不、嗯、不不,不真。
2: 嗯
1: ，啊，其实未必不真。对他真不真啊，在于主人公自己，就是你创作者自己心里是否相信这个？啊、嗯，对，对吧？或者说，哪怕哪怕是命题作文的。别人给你的一个命题是你不相信的，那你作者能不能偷换概念，把它偷换成一个我们相信的？嗯
0: ，哎，你去描述一种理念的时候，它难免空洞。嗯、对，对你你你去描述这个理念，就不可避免的跟大家缺少一个代入感，让大家。对，啊，你说我操，我我就在讲那个啊，美国啊，呃，多么的民主，多么的自由啊,啊！你讲这句话，谁信？对,对，对,对不对？对,对。但是你看，史密斯先生到华盛顿，哎，弗兰克·卡普拉的另一部作品，切实的证明了啊，找了一个傻子来用这个来来做这个故事，大家认了那个傻子，就认了美国的民主自由、嗯。嗯
1: 、对，所以说我我们说啊，你现在大家都提倡文化自信啊，我们看卡普拉这个史密斯先生去华盛顿，你真的能感觉到这个哎。没有任何一种制度是能阻止得了人性自身的恶。对，但是呢，一个好的制度，它能，它能让人的，它能让正义得到生长
0: ，它能让在最黑暗的时候依然有人信仰的这个制度。对，然后人真诚信仰这个制度，同时会获得其他人的共鸣对，甚至会唤醒那些暂时迷失的人。对它有点像是，有点像
1: 宗教信仰。对对对对对对。所以说，你看，嗯、呃，你看这个这个，其其实史密斯先生这个电影啊，这个这个，当然，史密斯先生这个电影，嗯，他他他不像那、这个《生命多美好》，他他他他的成色不如咱们今天要聊的这个电影高。嗯他不是讲一个议员在这个莫名其妙的就选上了议员，嗯、是因为在这个这政治黑黑局里边成为了议员。因为他是傻逼。哎，因为他傻逼成了议员、嗯，然后呢，去了华盛顿啊，华盛顿以后呢，闹了很多笑话啊。这个傻逼呢？这个某天莫名其妙发现自己被人利用了，然后他他他他他要起来反抗的一个故事。但这个这个这个这个因为这个人能力很微弱，和这个黑暗势力黑暗势力手眼通天啊。不仅操控了这个他们州的议员啊，而且操控了他们州的媒体。对我，当然我我自己觉得这个事不可信了。我觉得这事儿发生在咱们这儿可能还有点信，还可信。但是你说，但是我我我真觉得啊，那那故事里边这这点让我出戏的地方，我觉得那那那个那个坏人不至于能能强大到这种程度啊。然后呢，最后这个就主人公弹尽粮绝啊，但是但是呢，他他他他他他,他激发了自己同僚的一个善心、啊。但他首
0: 先是利用制度啊，嗯，
1: 因
0: 为整个的。美国的参议会制度
1: ，嗯
0: ，它的前提是你尊重制度的前提，我们才能讨论
1: 。对对对对对对对对
0: 。然后他利用制度，一个人苦守了这个发言，嗯，发言了他妈的一整天，嗯，最后终于把这个反派给感动了
1: 。对，对，
0: 他不是说我打败了反派，对，他是说唤醒了反派当初的政治理想
1: 。对，对
0: 政治理想是什么呢？就是这傻逼参议员。嗯，刚一到华盛顿，嗯，他看见了国会大厦，嗯，他一步一步走到林肯的雕像前，嗯，他发现林肯说过的一句话
2: ，嗯
0: ，说这个人民政府啊
2: ，嗯
0: ，是 of the people, for the people, by the people， 嗯，说这样的政府，民有、民治、民享的政府，嗯，绝对不会从地球上消失，嗯，啊、哎，就这么一句话、嗯、让他坚信不渝啊，嗯、对。然后这一句话也会唤醒整个那个议长帮他，嗯，也会唤醒到最后反派
2: ，嗯
0: ，坦诚自己的贪腐，嗯。所以这是一个相信美国人至善，的
1: 一个、嗯。对，你看啊，其实就说你你现在在在讲他跟他们很多公司都在讲这个这个制度，这个这个美国制度优越性啊什么的。嗯这个事情对于我来说，反正没有任何的征服力啊。嗯,
2: 嗯，这个
1: 事情呢，我我觉得很多公资他妈挺傻逼的。因为你说什么样的制度是好的制度，什么样的制度坏的制度，你不一定。哎，适合生产力发展的制度，它就是好的制度。<笑><笑>但是另一方面来说，它什么是检验的？就是这个制度本身能得到能得到多数老百姓的认可。嗯,嗯，就是你你就说。这只有说大家能能能在大家的共能达能让大家形成共识的制度，嗯，这是一个好的制度。所以说，你说韩国也他妈的民主，也他妈的自由，但是韩国制度他他妈的一样的他妈的普选总统，但是那么操蛋，是因为大家都不对这个共制度形成共识，嗯，大家都知道他妈的他有多贪腐。东南亚那种他妈泰国那个那个国家，他们贪腐到顶了，嗯，那么一样的他们民主政府嘛，对不对？那为什么？那那这美国的这个这个制度，我们会会有这么大的这么大的这个光环呢？嗯、是因为美国它，它它普遍它能达到一个共同价值观，嗯，能达到一个共识。所以说，你看我们看这个电影，不管是史密森斯先生去华盛顿，还是说这个就是生命多美好哈，人生多美好。就他这电影里边，他最后呢，把这个国家的强大、制度的优越，体现到一个人的善，一个人的善念被激发
2: ，嗯
1: ，对吧？那史密斯先生去华盛顿，那豆瓣上我看很多批评的哈。我我觉得，我觉得作为一个制识的作为影名人，要要一定会提出这种批评。你看，你最后他绝对是反制嘛？对啊，绝对反制啊、嗯嗯！你最后不是说靠激发出这个，你最后不是说靠我们的制度怎么打败这个人，而是说你你激发那人的善念去打败那个人。嗯，所以说我我看说这个这一定是有他他绝对道理的哈，他肯定会有道理的、嗯。但另一方面来说，你说促进这个国家强大，他强盛。真真的是制度本身的优越感，还是说制度本身提供了一个微微道德感？它提提供了一个道德感滋生的一个土壤呢？这事情你很难说清楚。嗯，所以我觉得，当真正，当一个国家里边，当这个这个不管什么样的原因，当你的善念可以滋生的时候，嗯，这个制度一定是好的。对、嗯，哎，所以说卡普拉的电影，你不你像这个《生命多美好》，对吧？大家都有房子住，大家都有那什么？那一定是由美国本身的一系列的经济制度改善，才能才能才能形成现在的局面。一定不是说一两个人是吧？坚持这个这个这个这个在风雨飘之中坚持我们经营这个第一贷款，让大家住房，让大家有这个公司，所以大家都都有都有好房子住的。这是
0: 我们的主旋律剧做。对吧
1: 、啊？它一定不是这样的。嗯对吧？但我们的电影里面呢，就就这个电影里面，把这个事情简单化了，好像是但但但是但是最后的时候，你才发现，其实并不是说因为主人公自己是一个英雄导致了你现在的善念，而是说因为人人为我，我为人人，对，这是一个社会里边普遍达成了共识。也就是说，你普遍认为，你
0: 服务的这些对象，嗯，以及你周围共同生活的这些人，嗯，能够，就他，你没有没有把你跟他们。区分成两类人对，对对，你们都是平等的人、嗯，所以当你有困难的时候，你信念即将崩溃的时候，他们能够唤醒你，对。然后说回来这个，呃，你看史密斯先生到华盛顿，就是说，首先我们会看到这个人的这个纯真啊，嗯，首先是小孩子们一直很拥护他，嗯，他不被主流的成人世界接受，嗯，但小孩子一直拥护他，
2: 嗯
0: ，然后呢？当小孩子受了蛊惑之后，抛弃他有一个真正理解他的人是谁？是生硬派给他的那个女秘书。嗯，为什么呢？是因为他为小孩子谋的这个利益，嗯，是由这个女秘书帮他实现的。嗯，没有还实还没有实现，但是是帮他提案的。嗯，于是这个女秘书一直在帮他。嗯，所以这种人他需要人们去帮助他
2: 。嗯
0: ，这是主旋律电影一个非常可贵的地方，就是说。群众在帮助你这个，呃，议员，嗯，而不是议员在帮助群众，嗯，这一点真的是我们今天电影里必须要学的一个东西，就是这
2: 样
0: 嗯，嗯，对，到底谁是需要帮助的那个人？
1: 对，对，对，你千万他妈别鸡巴的高高在上，对吧？对，那他妈是人见人烦哈、啊。而且呢，另一方面，这这个人史密斯先生吧，就是说你，你当当你当你在提倡一个很宏大的一个国家层面一个理念的时候，嗯，对吧？你这个东西，当主人公相信这个东西的时候，因为我们现实中碰到一个人，会觉得这人傻缺，对吧？脑残嘛，对吧？我们对他的态度是一个大家一个公众共共识的一个态度，嗯。但往傻缺人他自己的纯真是你是你，很多人很多人，你什么叫聪明啊？是啊，聪明跟鸡贼可能是不分家的嘛，对吧？哎，就是少犯错啊、就是。对啊，对啊。哎，能省劲儿，对吧？有可能聪明鸡贼其实真正的愚蠢，对吧？傻缺单纯，可能他是其实真正的智慧。嗯。哎，所以这个这个史密斯先生，你你发现，当这个人走到家的时候，突然间我们所有人都被他的真诚给打动了
0: 。对，而且这个、啊、这个理念啊，嗯，实际上是有化身的，就是说这个、这个理念是跟阴谋伴存在一起的。
2: 对对对对对
0: ，史密斯先生他一直信奉这个事儿呢。那么他信奉的这个，这这个理念的代言人，其实有一度是那个银色骑士、嗯嗯、啊，那白头发的派恩议员，嗯、啊，又是他父亲的铁哥们儿，嗯。但是呢，当这个人是阴谋的作俑者之一的时候，史密斯先生理念就崩塌了。嗯,嗯。但是很快，史密斯先生是从林肯纪念堂那儿，嗯，又找到了。嗯曾经的理念，然后是在那儿又收获了他的女秘书，嗯，哎，然后再重新回来反击，嗯、所以一个人理念受暂时受到这个迷惑是没什么问题的，嗯，只要有人能够帮他重新找回这个理念，嗯，对，所以这个你说一开始你觉得你信不信呢？他这里边就你觉得女秘书为什么这么帮他呢？因为女秘书爱他、啊
1: ，对。所以说，我是觉得啊，就是说，当什么样的情况下我们可以创造出真正的主旋律呢？嗯，就是说你，你你相信一个平凡的人可以成为英雄，然后呢，你同时你也相信，就不管主人公多么的势单力薄，嗯，你不管是黑暗面有多么的强大，
2: 嗯
1: ，你都相信我们可以战胜他的黑暗面的时候，在只要有这种信念在。你可以把黑暗面塑塑造的无尽强大，可以把主人公塑造的无尽弱小、嗯。而且另外一当我们现实中的时候，当我们现实中，因为你现实中一定会遭遇到很多的这个负面的坏势力的嘛。啊、嗯、啊，那敌恶势力啊。然后呢，就说所以当当当你真的无惧这个敌恶势力存在的时候，嗯。你才可以真的，你可以你才可以拍得了这种鼓舞人、证明信念的这种电影。所以你看这个这个卡普拉这两部电影。史密先生和东美好里边嗯，这种资本的大财阀，
0: 哎，他一定是你看，打头。按理说，大家都说美国是资本主义的代表，嗯，但实际上，美国这两部真的是美国主权类电影啊，嗯，他两
1: 部全是反资本主义的。嗯、对对对，但是他，他他，我相信，就是说他，他他真的相信我们可以战胜他们，而且，这个东西电影里边的理念一定和观众的理念达成共识的，嗯。所以说，我我们看一个电影啊。看一个电影，看这个国家的这个这个，看这个国家是否强盛，嗯，通过他的电影就能反映出来，对吧？你这个这个，因为电影，因为我，我我说通过他的主旋律上的主流商业电影啊，嗯，不是说你你一两部艺术电影，嗯，因为主流商业电影一定是和是是表达的表达着全社会的主流大部分观众的一个共识，嗯
2: ，
1: 对吧？你看我我我看这两部电影，我都能感觉到。就美国人当时的有一种傻傻的一种天真，嗯，一种单纯和可爱，嗯，但是这种单纯可爱里边有一种倔强的生命力，它是真的是繁荣昌盛的一种生命力。现在从我觉得我现在从美国电影里也看不到这种东西了，我可能你像像去年那个奇异男孩是典型的美国主旋律、嗯，但是你处处能感觉到一种对政治正确的迎合。嗯，一样造作，一样恶心，啊！那现在我从印度电影里边，你像上次咱们咱们聊的那个、那个、那个关于高考的那电影，不关关于小小初小学那电影，嗯，起跑线对吧？对对吧？印度电影，你像去年那《摔跤爸爸》对吧？还有那个这个这个三傻，嗯，这样的电影里边你能看到，就是主人公嘛，这个智商你总觉得他就是说他那单纯的让你觉得哎，怎么这么傻呢？嗯。你以我们中国人的角度衡量，他就是傻。但最后他一定会击败，他一定会打败你，他一定会击中你的内心，让你认同他的理念，嗯，对吧？你日本电影里边很多也是，日本电影里边经常会拿出一些不值得讨论的问题来讨论。啊，对我，这这这这有什么好聊的呀、啊？对吧？你他是你你赶紧挣钱干活不就行了吗？但日本电影，他最后他一定会这这种单纯一定会打动你，对吧？我们看韩国电影里边就没有这个东西。所以，不管韩国电影他的故事做的多么多么抓人多了，多么你都能感觉这个这个这个都能感觉他这民族里边阴的硬啊。这一点吧，也反映在韩国足球上。
0: 对，就是在韩国在这次世界杯的小组赛里，嗯，韩国这小组赛啊、嗯、两场啊，啊、嗯，韩国的犯规次数是所有球队最多
1: 的，四十七次是吧？
0: 是吧？好，四十八次吧。
1: 对<笑>、哦，这这，哎，所以这个这个这个。这个哎，看美国电影，那你看美国电影真的是当年的美国电影啊！你真的很感动，你当时真的能感觉到这个国家的蒸蒸日上。嗯，
2: 哎，加
1: 上我们今
0: 天啊，你说《战狼》《红海行动》对吧？也确实蒸蒸日上啊。嗯，对，嗯
1: 、也没有必要
0: 去羡慕美国啊
1: 。不，这叫耀武扬威啊！早上、啊。哎，我我呃，当然我听过一个八卦啊，因为网上很多说现现在现在不让拍这个《战狼》和《红海行动》这样的电影，这个《战狼》和《红海行动》这样的电影，嗯，你去你让一个老外去看这样的电影，这就问题所在，嗯，你让一个老外去看这样的电影，它会有明显的一种异常感，我相信这个东西你让老外看的话，会让你觉得心里不舒服的，嗯，但是我们看美国的一个主旋律电影，哎，我我看这个《新闻周好》和《史密先生》传》那。我都就没觉得不舒服啊，啊，对我觉得很好啊。按理说，史密斯先生去华盛顿回来，你觉得不舒服才对。对啊，但他完全没有、啊。对。这就是说，所,所所说的一个啊，被这个经常批判的一个概念，叫普世价值观。我这次我想起了迈阿密之行里边有一个有一个有一个什么，就之前咱们在迈阿密聊的时候没聊过，我当时没想到这事儿啊。但回来之后，我越觉得越想越觉得窝心哈、啊啊、好像在公交上被人猥亵了一把，回头忘了这事儿一样啊。我好像这是什么事儿、啊、呢？什么事儿呢？你像咱们第一天的时候，这个开幕式的时候啊，中国领导讲话和美国领导讲话，对吧？你能感觉到这个讲话的水平。咱们这边何方根本不是中国领导，他们根本不是代表官方的，对，对吧？他们无非就是一帮一帮商人、一帮公司的，嗯，办顶多是半体制内嘛，嗯啊，当然也有全体制内了啊，比如说做诗的那位啊，做诗的那、啊、肯定啊，对对，对卖个好风景，对对对,对对对，对、嗯。但问题是你在这样一个场合里边，我们假设如果对方一个美国人说说我们伟大的特朗普总统说了怎么着怎么着，你对于你中国人来说是一种什么样的感受？嗯，就是我觉得就大家在这个地方演讲的时候。你一定要让大家以作为一个情感的共鸣，嗯，你就不要强调自己的立场。
0: 那这个这个就是那个卖好风景那个，是吗？对，你就感觉到他一定要先扣个帽子。对对对对对对，太可怕老了，我操！然后再说事儿，那这很很正常，因为这个人就本身就是什么中国什么影评家协会什么常务什么，然后又是什么这个什么啊这个某个频道的什
1: 么某个节目的策划啊。是不是你我觉得你美国人说美国人那一个将军来。美国那个将军应该是更更有官方背景的吧？对吧？他只有军队背景的，对吧？对吧？对吧人家一上来先唱，我就咱不不不说这个这个人的这个这个、这个、这个讲话内容，但是一开始先先唱这个我们都是神枪手，每一个字都枪味有地。他自己用中文中文唱的时候，对吧？所有的中国人都嗨了，大家跟着他一块儿唱。对，然后用中文演，就是他首先他打破了这个立场的界限，然后然后他自己演讲的时候，他他自己演讲的时候我当年的时候。对吧？以前是我们被教导说中国人是我们的敌人。对,对，他说他
0: 的朋友死在中国人手里
1: 。哎，对他自己参加过朝鲜战场、嗯，他自己两个朋友都死在中，都被中国人干掉了。嗯，所以说在他看，在他他眼里看来，就没有什么关系比中美关系更重要。对，对吧？就这些东西，你真的会打动你的情感，要不然人家是将军，对，而他只是影评家协会的常务。<笑>哎，所以话说，就我们啊，既不是公知啊，也不是五毛，但是呢，我们呢，确实也有很大的敌对面啊。我们也很多经常骂人什么的，但我们不会说，因为我们自己有我我。我其实我觉得，我们应该是打破立场的哈，不应该有一个很明确的一个立场，你一定是一个公知立场或者五毛立场，这是非常非常非常 S B 的一个事儿。但我觉得，我们永远永远的对立面是人的愚蠢。
0: 对，反正我是这个上学的时候，这个是被公知彻底恶心过啊，这个就不想说什么
1: 了。<笑>非常有名的
0: 一个公知啊，嗯<笑>，然后用他的知识话语霸权，呃，让我重修了一次课啊，重修了一学期。然后因为，我当然我得我得在考试的时候用他的知识话语体系在答了吧，结果给了我一个全班最高分。哎，我觉得这这这公知是真他妈
1: 操蛋哎呀，对呀、啊。又猥亵了一把，哈、哎、也、
0: 啊、当然还是还是个女公知啊，我也具具体是谁我也不说了、嗯、啊,啊，大家可以想一想啊，嗯，哎，很好猜，哎，然后这个、呃、就从此我就见识到了公知的面孔，嗯，啊、因为很、嗯、他还是很受公知们的吹捧，那绝对是
1: 公公工知里边的工知的公知啊，对对对
0: 对对对，嗯、啊啊、嗯，哎，去他妈逼的，然后这个，所以就是。我们说这些东西也也稍微扯远点儿、嗯，就是、说回到这个生活多美好这个影片，嗯，就是你说一个人要死没死成，在圣诞夜又重新活了一遍，这种故事讲出来没人相信的，嗯，嗯，但为什么到最后你真的会热泪盈眶？嗯，是这个情感它饱满到这个程度。你怎么能相信一个人为了奉献，他一辈子没有离开这个小镇？嗯，对吧？你你不太可能相信那个。但是，我仔细想想，是因为，呃，并不是詹姆斯史华那个人让你感动，嗯，而是詹姆斯史华帮助过的这些人，嗯嗯,嗯，他们的到，不管是他们当时去
1: 去，就他们的每一个小的行为才会让你感动，嗯，嗯对。因为最后最最后最大的泪点，就是说当当这帮人贡献出自己的倾其所有来帮助史蒂华的时候，对吧、哎？而且呢，就是他一个好的一个导演，就当处理这种泪点的时候，你千万千万不能用声泪俱下的方式来处理泪点，你一定是用幽默的方式来处理泪点，这才是真正的高明高级的煽情，嗯，对吧、嗯？当当最后所有人都捐出来，其中有一个人说说。这是我打算离用来离婚的钱，但是我现在还没结婚呢。你看，就是说当情感高潮点啊，对吧？大家都都用很很欢快的方式，对吧？大家其实都这么尽力的去帮你，但每个人都都轻描淡写，啊，在在，对吧？最后所有人都被这个感动了，就是这个东西，它是一个手段上极其高明的一个手法。对吧？这就和我我我我之前一直觉得非常非常恶心的那个《魂断蓝桥》的导演啊<笑>啊！那、啊、个我我我我想回头我们忍着恶心，能不能把他这个导演的电影系列看一遍，然后具体批判一下？也有可能啊，因为他这个这个导演是一个非常黑
0: 暗的
1: 。我说真的，这个这个导演是一个啊，我觉得就是当年的冯小刚嘛，就是非常非常强强化人的愚蠢嘛。啊，这个这个，哎，不不说那人了啊，但咱们就说咱们的这个这个这个是人生多美好。
0: 而且人生多美好，就是说你这拿着八千块钱的反派，他、啊、一直是反派啊
1: ，对对对对对。
0: 但你要按照《何家欢的》的思路，最后这人得把八千块钱吐出来
1: 的啊，对对对对，哎，这是很重要一个点，他一个人没吐出来，
0: 哎，哎不不再说这人了就
1: 。对，而且他这个，我我我我这个反派吧，你看我我我我非常非常厌恶的一个时候，比如说史蒂芬金，他就会塑造一些无缘无故的反派啊，就是就是坏。就是你，他他他为什么塑造一个坏人，就是为了当主人公这个痛痛整他的时候，这个爽感，就为了让主人公痛整他的时候感感觉爽，所以说塑造出这么样的坏人。嗯，所以你觉得这个这个史蒂芬金是一个特别特别鸡贼的一个一个人，老是用这种手段。嗯。但是我们看这个电影，的时候，这个人确实是坏，自始至终坏。嗯。但是呢，这个坏呢，他不是无缘无故的坏，他不是人性的恶。嗯。他不是就想争他就是贪婪。嗯。这是资本家，这个这这是，他就资本家，就是,是,是资本家的本性。对对对，哎，对对对。所以他一直是这样，所以这里面你觉得他很非常非常立得住吗？对吧？但然，尤尤尤尤其是最后，他就借那个钱呀，啊,啊，生不出新的钱了，他真着急呀、啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀，啊，啊、尤其是最后，他当天使都出现了，上帝都出现了，大靠山找到了，对吧、啊？我以为，哇操，这一下他得通扁他了，完全没有，这这种完全没有出现就不提了。对吧？其实我我想讲，就是其实最后那个天使的出现和他拯救他的方式是，是我觉得这剧作上极其高明的一点。啊，
2: 对对对，对，嗯
1: ，就就是就刚才我就刚才就说说这个人啊，但是对对吧？这个人做了一辈子好事儿啊，按照我们的英模片儿的话，就就一辈子怎么敬业，怎么无私奉献，讲的怎么崇高感，怎么什么的，这是一个电影的思路。但是呢，他他他这个电影其实没有讲，他的电影每一部都讲。就事儿逼到这份上了，你不得不做这个好事儿。对，他自己不是真想干这、那个、嗯，或者说，哎，就是说，至少这不是他一开始的理想。对，你看他一开始理想什么呢？一开始就是发愿，发发一个愿，就是说我我将来要成为百万富翁，一定要成为百万富翁，对，对将来周游世界，就这是一个我们每个人都有一个理想，我们每个人都有自己自己的野心，我们他是一个很利己的一个理想，嗯，但是呢，他每一步都在利己和利他之间不得不做出利他的选择，嗯，哎，他他就这一步，你真的相信他？因为我相信我们每个人到他这步都得这么做，嗯，对吧？老爸死了，你你这个家里他要烂摊了，你能不回去？知折腾，知支那点事儿嘛，对吧？马上老爸一一手创立的公司完蛋了，你你你你要去上大学，他妈全完蛋了，你难道不去继承这个什么吗？嗯，你干了四年了，对吧？弟弟回来，你本来以为可以弟弟去了，结果弟弟找到了，找到了，找到了自己的这个，找到了自己的小媳妇儿，要要去别的地方工作了。难道你就这么自己也撂下不管你还得还得硬着头皮往下干吗？可以从弟弟媳妇下手啊！<笑>要说美国人傻呢，哎<笑>，他更高明的是，他每一步讲，就是主人公每次做完一个好事之后啊、嗯，他的负面情绪都会有一个很大的积累，你每一次都能都能感觉到他主人公的这个负面情绪，嗯嗯，嗯，对吧？这很可贵啊，对这个很很可贵，对主人公他可不是什么圣人啊，因为你做了好事，你吃亏呀、啊，大哥，啊、对呀、啊。对呀、啊，哇靠！那他他他他,他,他就是这些、个、东西太让人心这个这个这个什么了，对吧？你里边他他,他帮人帮人盖了房子，对吧？嗯。呃，结了婚以后，帮人盖房子，房子盖起来了，一家人还家欢，大家很很很很很高兴的迁入新居。嗯嗯。结果自自主人公自己很郁闷，咣一脚踢了那个油桶一脚，还踢了什么一脚来着？呃，好像是油桶。嗯，对对，呃，汽车。汽车就对踢了汽车一脚，他那破车嘛啊，对啊，踢了汽车一脚啊，这个这个、这个、这个什么，这太太太，你很认同他，对吧？当时他那傻逼叔叔把钱给弄给别人了，啊你按照你要是按照，就像我们塑造一个好人的话，隐忍算了，没事我来担着啊，可能就让主人公担上这事但是他没有，嗯、先冲着发一通火，说你他妈傻逼，这事怎么弄的，对吧？这事咱俩必须得有一个人进牢，反正不是我，嗯。对吧？先把那个死死骂一通
0: ，本来也应该是压
1: 金，是啊，<笑><笑>那也是押金嘛。然后回到家里边儿，我还一想什么都没有，然后老婆孩子一大堆，烦的呀，对吧？孩子还有头上那东西什么，然后一看家里楼梯扶手，啊，那那那笔写的真好
0: ，那他妈是吵几回了
1: 啊！对对，一上扶手，啪一下那扶手那个球给给拿掉了，对吧？忍着火，当时就想把这东西给砸了，但是忍着火把东西给放下来。又放下，又安安就哄孩子睡觉，再下来的时候实在忍不住了，冲老婆孩子发一阵火。先骂了一顿老师
2: ，<笑>对,对先骂了一顿老师。然
1: <笑>后对,对跟老婆说，我就不应该跟你生带生这一堆孩子，我都不应该跟你结婚，他妈的什么事儿啊，对吧？<笑>然后然后然后主人公气坏了，回到酒吧里边儿，对吧？想想起来祷告祷告吧，对吧？酒吧一祷一祷告，说出自己名字来说，说跟你。做坐邻座喝酒就是那个老师的老公了，把他给揍了一顿，对吧？然后主人公妈的，我祷告就是这下场。后来一想，他妈，我还不如死了，我死了 Angela, 我还能给老婆孩子留一笔这个，对吧？一笔奖金，对吧？逼到这份上，他让让他,让他,让,他让他死了。就他到这时候，他这个人做了一辈子好事，他负面情绪积到了这份上、啊、了，他觉得生无可恋，没没什么劲，我操，做好人有什么意思啊？对吧？就我们觉得，因为对吧？这个这个印证了这个这个这个这个杀人放火金腰带修路修桥补路无视海对，对,对那那那那我我就我们经常见见这样的事儿对吧我我我家里边亲戚我大姨夫死了回家的时候我我我我大表嫂就是我大姨夫儿媳妇就说说你看你大姨夫做了一辈子好事，最后死了这么痛苦一分钱都没有做好人为什么你什么意思、嗯、我们现在经常遇到这样的事儿对对吧然后什么想就终于要自杀了对吧？天使过来帮他，天使过来帮他。天使不是说，哎，告诉你这钱在那个在那个大富商手里了，给你兜过来，行了，这事解决了。其实天使没有这样帮他，嗯，天使就告诉他说，其实你看你的生活并不是一无是处，不是？天使吧，对对他用了一个
0: 《西游记》里边点化人的方法去帮他，对,对，哎，我先化身成一个傻逼，对对对对哎、我他妈跳河，哎，你救我。嗯因为你背我过河这个事儿似的，对
1: 呀、啊，对呀、啊。那主人公，对吧、啊？主人公，啊，这这这这，以为够糟糕了，发现其实没有我的日子，生活才是真正的糟糕啊！主人公转念了，哎、啊，我觉得这个这个点让我让我觉得特别特别高明一点，就是说他不在现实层面上帮你解决问题，他施展了自己的神技。什么是真正的神技呢、嗯？转念就是最大的神技。哇，转念很难。对啊、嗯，这才是最大的神迹、嗯，让你真正意识到自己人生的价值，这是最大的神迹。所、嗯、以说，你看这一点，我觉得可能卡普拉他本身是一个有我，我相信他可能本身是一个有有有宗教信仰的一个一个人。嗯，就真正宗教信仰，其实其实其实真正真正最后不是说，对吧？靠你给给你施展个法术，给你施展个神通，让你怎么着？嗯、真正就是让你主人公就转念。啊，就是当你真正面对人生的美好的时候、这个，这个是上帝的力量。嗯，所以我觉得这个，真的是，对还原成一个人，就是说我们站在一个普通人的高度，普通人的角度，不会就不是人家不是在教育你，也不是在给你讲道理，对吧？人家就是现实生活，而且他他里边讲的，你比如说他经历过二战。所有人都去为为为国做贡献了，对吧？嗯、尤其英烈片的四六年拍，二战刚结束。嗯，在那个维度里边，虽然主人公我们看主人公做了一辈子好事，但是主人公是其实是一个最默默无闻的人，因为其他周围人全是英雄，就是他小镇上待了一辈子，哪儿都去不了。最为出息的就是他，但是最后我们发现，其实他才是真正的英雄。嗯、他意识到自己真正的英雄，其实意识到自己的生命价值，这就人生多美好。啊！你当时当时，我们在电影院看的时候，每个人，就就你觉得他他他是在他是在他他讲的就是以幕前的芸芸众生啊，就看这个电影的芸芸众生啊，就我相信这个电影，它真的能激发出每个人的善念来，只有人人为我，我为人人，就是你真的能感觉到这个善念给自己带来的好处。对
0: ，所以后边儿就是美国后边儿还是一整有《阿甘正传》这种电影。对对对
1: 对。所以你在咱们你看，咱们现在。哎呃，咱们现在去这次去迈阿密的时候，对吧？嗯，尽管咱们的餐吃饭，早上在早餐的时候，对吧？啊，所以会为了省钱是吧？给我们工减料，偷工减料啊！料啊啊这个只能吃
0: 这个桌子上的东西，对,对,
1: 对我们只能吃冷餐。啊，
0: 当然有很多人
1: ，对吧、啊？有很多去拿热餐，对吧、哎？但是服务员他也不会去制止，<笑>不会去管。哎、就是你觉得，就这个国家，它确实它制度比较优化，所以说呢，大家的诚信指数都比较高。嗯，他不会去管啊。你看。我之前看我们不我们不我们不是特别想聊的一个电影，叫《佛罗里达乐园、啊》。嗯，你看了吗？没呢。啊，其中有个细节，就就是最后了，就是说这个这个这个母这个单身母亲带着女儿去吃一顿好的，去哪儿吃好呢？也没钱嘛，他们就是贫民窟的，去附近的一个五星级酒店。哎，五星级酒店里面直接早餐就坐那儿了，坐那儿之后就开始吃自助餐嘛，随便端着盘子随便吃。然后服务生过来问说：“你们是住哪个房间的？”“我住三二三房间。”其实三十三房间是他住汽车旅馆的房间，根本不是这个房间。然后务生好，服务生就走了，继续吃。因为我我当时看时候，我觉得这也太好糊弄了。你起码你得给人出示一下房卡嘛、嗯嗯就。但是我们自己去美国，发现美国就是这样的。啊，你只要报一下，因为这这个，你基本上诚信程度已经到那儿了嘛，所以所以会这样。所以，哎，你确实能感觉到，哎。这个这个这个道德感的道道德这个这个指数上升了，上升之后这个这个这种幸福感，嗯，就如果你整天在这儿生活的话，你可能不觉得怎么着，对吧？你像弗兰克·卡普拉，他本身他是一个移民导演，就是说他他本身我我是觉着他为什么他他对美国有一种由衷的赞叹，对吧？一方面他他是一个移民，他六岁到美国，嗯，然后像说他的青春时代是在美国上我觉得他。他对美国这种社区邻里这种人情味儿，他是有感知的。n e i g h 对 neighborhood、嗯、有感知他。他如果说他七十期之后，比如说十八九岁之后到了美国，他对这些东西没有感知力的啊、嗯。你像李安，他对美国的 neighborhood 没有感知力，但是李安对台湾的 neighborhood 就有感知力。嗯，所以你看台，你看李安电影里边最有人情味儿就是前三部。嗯他后来拍拍《冰风暴》那样的电影，他就他他不会讲这个美国中产阶级的人情冷暖，他不会讲那个，他会讲一个家庭破碎。嗯你看，你看，弗兰卡普拉他会讲这个，因为他亲身经历的一个过程、嗯。但卡普拉本身他又是一个移民导演，他是从意大利过去的，嗯，对他知道一个破败是破败到一个什么程度，他知道这个国家为什么之会会会这么好，所以我觉得卡普拉他是由衷的热爱这个国家，嗯，他自己得信，他才能做得出这种东西嘛
0: 。对对对对对，哎，嗯、好，嗯。这期这期节目可能说的比较沉重啊啊,啊、嗯、呃，就不能再多说了啊。这个感谢大家收听这期的半斤八两啊，<笑>咱们下期再
2: 见，再见。